0: Estados Unidos bombardeó el viernes 85 objetivos en Siria e Irak en respuesta al reciente ataque con drones que milicias respaldadas por Irán llevaron a cabo contra una base militar estadounidense en Jordania. Tres soldados de Estados Unidos perdieron la vida en dicho ataque. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán describió los ataques aéreos estadounidenses como otro error estratégico y aventurado de Estados Unidos que solo resultará en un aumento de la tensión y la inestabilidad. Según se informa, al menos 40 personas murieron en los ataques del viernes. El domingo, un ataque con drones contra una base militar que alberga soldados estadounidenses en el este de Siria se cobró la vida de seis combatientes kurdos aliados de Estados Unidos. El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, el almirante John Kirby, apareció el domingo en
1: el canal Fox News. Ciertamente no voy a hablar sobre las operaciones militares que podrían realizarse en el futuro. Lo que sí diré, y este es un punto realmente importante, es que lo que vieron el viernes por la noche fue solo la primera ronda de ataques. El gobierno tomará medidas adicionales contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los grupos a los que respalda. Uh,
0: Asimismo, Estados Unidos volvió a lanzar el sábado y el domingo una serie de ataques contra Yemen, donde bombardeó instalaciones controladas por los combatientes hutíes, quienes se han comprometido a seguir atacando barcos vinculados a Israel y Estados Unidos. Unidos hasta que Israel detenga su ofensiva contra Gaza. Esto se produce al tiempo que el secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, tiene previsto regresar a Medio Oriente para participar en una serie de reuniones que se llevarán a cabo en Arabia Saudí, Egipto, Qatar e Israel. Israel continúa bombardeando la ciudad de Rafah, que se encuentra ubicada en el sur de la Franja de Gaza, donde cientos de miles de palestinos desplazados se habían refugiado en busca de seguridad. El sábado, un ataque israelí contra una vivienda de Rafah se cobró la vida de al menos 14 personas, incluidas mujeres y niños. Asimismo, al menos 30 palestinos murieron en Deir al-Bala, donde Israel bombardeó varias viviendas y una mezquita. Las autoridades sanitarias de Gaza dicen que al menos 230 palestinos han perdido la vida desde el viernes, por lo que desde el 7 de octubre el número total de muertes asciende a más de 27.300. Mientras tanto, un médico palestino que fue encarcelado por Israel durante 45 días dijo haber sido torturado en la cárcel israelí en la que se encontraba. El doctor Abdul Abdulrahman Marouf fue encarcelado después de que las Fuerzas Armadas israelíes realizaron un operativo en el hospital al-Ajli Arab de la ciudad de Gaza.
1: La tortura fue muy severa en las cárceles israelíes. Yo soy médico. Mi peso era de 87 kilogramos. En 45 días bajé más de 25 kilogramos. Perdí el equilibrio, perdí el foco, perdí todo tipo de sensibilidad. Estuvimos encadenados durante 45 días, esposados durante 45 días. Independientemente de cómo se describan el sufrimiento y las agresiones que se padecen en prisión, nunca podrán conocer la realidad a menos que la experimenten.
0: En otras noticias sobre Gaza, Bélgica convocó al embajador israelí en el país después de que Israel bombardeara oficinas de la Agencia Belga de Desarrollo en el norte del enclave palestino. Según se informa, el bombardeo tuvo lugar el miércoles después de que Bélgica anunció que no suspenderá su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. En diferentes partes de Estados Unidos se siguen realizando manifestaciones en repudio a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. En la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, 15 personas fueron arrestadas el viernes después de bloquear las entradas a las oficinas de las contratistas militares Raytheon y Bay Systems. Mientras tanto, 19 estudiantes de la Universidad de Brown han iniciado su cuarto día de huelga de hambre para instar a la universidad a romper relaciones con las empresas fabricantes de armas que están armando a Israel. Un grupo bipartidista de senadores ha presentado un proyecto de ley de 118 mil millones de dólares que incluye nuevas y duras políticas de control migratorio y ayuda militar para Ucrania, Israel y los aliados de Estados Unidos en el Pacífico. El presidente Biden respaldó el acuerdo, al que describió como el conjunto de reformas fronterizas más duras en décadas. Por su parte, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ha advertido que el acuerdo bipartidista eliminaría protecciones de asilo de larga data y obligaría al gobierno a expulsar sumariamente a personas que se encuentran en la frontera sur del país sin el debido proceso. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ya ha dicho que el acuerdo bipartidista del Senado morirá apenas llegue si es que llega a la Cámara Baja. Mientras tanto, el senador independiente Bernie Sanders ha anunciado que tiene planificado introducir una enmienda para cancelar el envío de 10.100 millones de dólares en ayuda militar a Israel. En un comunicado, Sanders condenó lo que denominó la guerra ilegal e inmoral de Netanyahu contra el pueblo palestino. En otras noticias de inmigración, una docena de gobernadores republicanos se reunieron con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en la frontera entre Estados Unidos y México para demostrar su apoyo al enfrentamiento sin precedentes del Estado con el gobierno federal. En enero, el estado de Texas tomó el control de un tramo de la frontera entre Estados Unidos y México e impidió que agentes de la patrulla fronteriza estadounidense ingresaran a dicho sector. El enfrentamiento entre el Estado de Texas y el gobierno de Estados Unidos por la gestión de la frontera sur del país ocurre cuando faltan nueve meses para que se celebren las elecciones presidenciales. Tras obtener el 95% de los votos, el presidente Biden ganó fácilmente el sábado las elecciones primarias del Partido Demócrata en el estado de Carolina del Sur, mientras que Marianne Williamson quedó en segundo lugar tras obtener el 2% de los votos. A principios de 2023, el Comité Nacional Demócrata aprobó una reforma para que las primarias presidenciales de 2024 se celebraran primero en el estado de Carolina del Sur, por lo que esta fue la primera contienda oficial para la nominación presidencial demócrata. En Chile, al menos 112 personas han muerto y otras cientos permanecen desaparecidas al tiempo que los incendios forestales más mortíferos jamás registrados en el país arrasan los zorros costeros del centro del territorio chileno. Los incendios han sido provocados por la ola de calor y la sequía que están azotando al país durante este verano austral. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de emergencia en el país... ...que está celebrando dos días de luto nacional. Los incendios ahora amenazan con envolver las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso... ...que cuentan con una población combinada de más de un millón de personas. Estas fueron las palabras expresadas por una vecina de Viña del Mar... ...que perdió su vivienda este fin de semana.
2: De un momento a otro bajó el fuego hacia el Jardín Botánico. Diez minutos... Ya teníamos el fuego encima, el humo, se puso todo el, el cielo negro, se oscureció todo, el viento parecía un huracán, era como estar en el infierno.
0: El empeoramiento de la crisis generada por el cambio climático hace que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes y letales. En el sur del estado de California, las vidas de millones de personas se ven amenazadas por inundaciones, vientos y deslizamientos de tierra debido a un río atmosférico que comenzó a azotar la región el domingo. Algunas partes del área de la ciudad de Los Ángeles podrían recibir el equivalente a medio año de precipitaciones hasta el martes. Debido a este fenómeno, se ha decretado el estado de emergencia en al menos ocho condados y en algunas zonas también se han emitido órdenes de evacuación. Asimismo, casi un millón de usuarios han experimentado cortes en el suministro eléctrico. En los Países Bajos, la policía arrestó a unos mil activistas de la organización ambientalista Rebelión contra la Extinción que participaban del bloqueo de la autopista A12 en la ciudad de La Haya. Los activistas están exigiendo que el gobierno de los Países Bajos acelere su compromiso de poner fin a los subsidios anuales que otorga a la industria de los combustibles fósiles, los cuales ascienden a ...unos mil millones de dólares.
2: Seguimos exigiendo el fin de los subsidios... ...a la industria de los combustibles fósiles... ...lo que aún no ha sucedido. El plan para eliminarlos progresivamente... ...debía ser presentado a la segunda cámara... ...a finales del año pasado... ...pero todavía estamos esperando que eso suceda. Entonces sí, regresaremos... ...porque la crisis generada por el cambio climático... ...está avanzando. La crisis generada por el cambio climático está empeorando. Los subsidios a la industria de los combustibles fósiles ascienden a aproximadamente 46.500 millones de euros al año. Regresaremos a la carretera principal a 12 y nos quedaremos allí hasta que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele se
0: declaró ganador de las elecciones del domingo, aunque aún no se han publicado los resultados oficiales. El escrutinio inicial indicaba que Bukele había obtenido más del 80% de los votos. Mientras tanto, se espera que su partido político, Nuevas Ideas, obtenga la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde ya contaba con la mayoría cualificada. El domingo, Bukele se dirigió a sus simpatizantes en San Salvador, la ciudad capital del país.
1: Empezamos a para vencer nuestro más grande mal y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas pasamos pasamos de ser literalmente, literalmente no es una exageración, es un hipérbole li literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro... De todo el hemisferio occidental. Activistas
0: en defensa de los derechos humanos advirtieron que El Salvador celebró las elecciones del domingo en medio de un brutal estado de emergencia que el gobierno de Bukele estableció para reprimir a los grupos criminales, lo que ha llevado a una fuerte militarización y al arresto masivo de decenas de miles de personas desde marzo de 2022. Organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones del debido proceso. Asim Mismo, Dichas organizaciones estiman que más de 200 personas han muerto en las cárceles y bajo custodia policial. En 2023, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador permitió que Bukele se postulara para un segundo mandato a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohíbe. Muchos temen que el acaparamiento de poder de Bukele erosione aún más la democracia en El Salvador y empuje al país centroamericano al autoritarismo. En el este de Ucrania, funcionarios designados por Moscú afirman que al menos 28 personas perdieron la vida el sábado cuando se produjo un ataque contra una panadería de Lysychansk, una ciudad de la región ocupada por Rusia de Lugansk. Entre los fallecidos había al menos un niño. Ucrania aún no ha hecho comentarios sobre el ataque que, según funcionarios rusos, se llevó a cabo con el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad que Estados Unidos le suministra a Ucrania. En Senegal, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que se habían congregado en Dakar, la capital del país, después de que el presidente Macky Sall decidió posponer las elecciones de febrero. Las manifestaciones se llevaron a cabo al tiempo que la Asamblea Nacional se reunía para debatir el asunto.
1: Nosotros solo nos defendemos. El presidente se mete con la Constitución, se mete con los periódicos, se mete con la población. Hace todo lo que puede para ponernos en una situación difícil. Lo digo y lo repito una vez más. No estamos luchando por una causa simple, estamos luchando por la libertad.
0: Entre los detenidos se encontraban la ex primera ministra Aminata Touré y el actual candidato presidencial Anta Babacar. Algunos han condenado la medida de sal como un golpe de estado institucional. El Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades senegalesas que restablezcan la conexión a Internet móvil después de que fuera interrumpida este lunes en medio de una creciente convulsión política. En un hecho histórico en Irlanda del Norte, la líder del partido, Sinn Féin, Michelle O'Neill, prestó juramento para el cargo más alto del Parlamento norirlandés, por lo que es la primera vez que un político que apoya la reunificación de Irlanda ocupa el cargo. Esto se produce días después de que el principal partido pro-británico de Irlanda del Norte, el Partido Unionista Democrático, acordara poner fin a su boicot de casi dos años al gobierno de poder
2: compartido. Michelle O'Neill habló el domingo. Hoy se abre la puerta a un futuro compartido. Es un honor para mí estar aquí como primera ministra. Este es un momento de igualdad y progreso, una nueva oportunidad para trabajar y crecer juntos. Confiamos en que no importa de dónde vengamos ni cuáles sean nuestras aspiraciones, nosotros podemos y debemos construir nuestro futuro juntos. En el noroeste de Pakistán, al menos 10 policías
0: perdieron la vida este lunes cuando una veintena de milicianos llevaron a cabo un ataque contra una comisaría de la región de Jaiber Pastunhua. El grupo terek et Talibán Pakistán se atribuyó la autoría del ataque. Esto ocurre solo unos días antes de las elecciones que se celebrarán el jueves en Pakistán. Mientras tanto, el ex primer ministro del país, Imran Khan, quien actualmente se encuentra encarcelado, y su esposa fueron sentenciados el sábado a otros siete años de prisión después de que un tribunal dictaminó que su matrimonio era ilegal. Khan ha sido condenado por tres causas diferentes en las últimas dos semanas. Sus simpatizantes dicen que el poder judicial pakistaní está apuntando injustamente a Khan, quien fue derrocado del poder en 2022. El domingo por la noche se llevó a cabo la entrega anual de los premios Grammy. Varios artistas aprovecharon el evento para pedir un alto el fuego en la franja de Gaza. Los miembros de la banda Boy Genius, que ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa, se presentaron en la alfombra roja luciendo prendedores con el logo de Artist Call for Ceasefire Now. Los artistas piden un alto el fuego inmediato. La música Annie Lennox pidió un alto el fuego desde el escenario, justo después de interpretar una versión de Nothing Compared to You una canción que fue popularizada por la fallecida Ginead o Connor
2: Artistas por el alto el fuego La paz en el mundo
0: Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org Síguenos por las redes sociales de Facebook